1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que novamente estamos em contato com você com o propósito de estudarmos a Palavra de Deus com profundidade e aplicá-la em nossas vidas. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos reservar esse tempo diário para conhecer mais a sua vontade e o seu querer para o nosso dia a dia. Por isso eu quero incentivá-lo a essa prática Pois o alvo desse programa é estudar toda a Bíblia Aplicando-a em nossas vidas Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a você Que tem nos escrito, compartilhando sobre a sua vida ministerial e pessoal Hoje, por exemplo, registramos um e-mail que o DMC Nos enviou de Mineiros, no estado de Goiás Esse irmão nos enviou as seguintes palavras Pastor Itamir Venho por meio desta informar que sou ouvinte e assíduo do através da Bíblia e aproveito esse meio de comunicação para expressar a minha enorme alegria e satisfação. Esse programa tem enriquecido a minha vida espiritual, pois é um verdadeiro culto no lar. Que Deus continue abençoando o irmão e toda a equipe. Sirvo o Senhor Jesus como presbítero na Igreja Assembleia de Deus. Querido amigo, muito obrigado, muito obrigado por suas palavras, eu quero cumprimentá-lo pela disciplina de reservar diariamente esse tempo para o estudo da Palavra de Deus. Essa prática tão saudável, infelizmente, não se vê na maioria dos cristãos. E o nosso desejo é ver essa rede de amigos que amam estudar a Palavra de Deus aumentando diariamente. Por isso eu quero convidá-lo também nesse momento, juntamente com os outros irmãos que estão nos sintonizando agora, a elevarmos as nossas orações a Deus Vamos orar em nosso favor Em favor do programa de hoje E também em favor desse projeto Tão especial que Deus tem nos dado De estudarmos toda a sua palavra Vamos orar Pai de amor, obrigado por podermos Abrir a tua palavra e ouvirmos a tua voz Senhor, que a prática de estudarmos A palavra de Deus, a tua palavra possa atrair muitos amigos para que possam juntamente conosco desfrutar dessa comunhão tão gostosa que podemos ter com o Senhor. Abençoa a vida de cada um dos nossos queridos ouvintes, de cada um de nós que estamos entrando na tua presença pelo sangue de Jesus, que o Senhor supra as nossas necessidades. Te pedimos também a tua bênção para o programa de hoje, que o teu espírito nos conduza nas reflexões que vamos fazer. E dê-nos também, Pai, o privilégio de podermos conquistar esse alvo que é estudar toda a Tua Palavra nesse projeto que temos do Através da Bíblia. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.
2: Fortalece.
1: Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos a primeira parte do capítulo 11 da primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Você sabe que nós estivemos estudando e estamos estudando em 1 Coríntios vários assuntos que causavam problemas na igreja dos Coríntios. Através daquilo que Paulo ouviu e através de uma carta que os Coríntios escreveram, Paulo está orientando aquela igreja, era uma igreja especial, tinha todos os dons espirituais, mas era uma igreja que, no entender do apóstolo, era uma igreja ainda infantil, uma igreja imatura. O fundamentalismo é uma maneira de encararmos a palavra de Deus de uma maneira completamente literal. O liberalismo é uma maneira de interpretarmos a palavra de Deus de uma maneira muito livre, muito solta. E o conservadorismo é uma maneira de interpretarmos a Bíblia de uma maneira sóbria, tranquila, respeitando as tradições, mas de uma maneira em que nós possamos aplicá-la às nossas vidas. Exatamente, nós estamos entrando num assunto, e vamos entrar nesse assunto por alguns programas, sobre o culto público. E nós precisamos, então, conservar uma, uma posição conservadora, o conservadorismo, olhando para a Bíblia, entendendo seu contexto e fazendo as devidas aplicações para a nossa vida diária. O mundanismo da igreja lá de Corinto acabou afetando o culto e se refletindo na adoração. Três problemas principais surgiram na igreja de Corinto. Todos eles relativos ao culto público Primeiro, a posição da mulher no culto público A maneira de celebrar a ceia do Senhor E o uso correto dos dons espirituais também no culto público Do capítulo 11, então, que estamos iniciando hoje Até o capítulo 14 Paulo vai tratar desses três assuntos, desses três problemas. Os dois primeiros assuntos são tratados aqui no capítulo 11. Depois ele reserva o capítulo 12, 13 e 14 para tratar sobre os dons espirituais. Esse capítulo começa com um elogio, é um elogio do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Mas... A pergunta que surge é, que tradições são essas? Os ensinamentos orais. É, é o conteúdo da pregação que Paulo passava à igreja. A igreja estava guardando esse conteúdo, um conteúdo muito bom, da palavra de Deus. Porque, você deve se lembrar, não havia ainda um Novo Testamento. Paulo deu à igreja aquilo que ele tinha recebido de Cristo. Veja no versículo 23, desse próprio capítulo 11, essas palavras, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E aí ele falando sobre a ceia, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e assim por diante. Mas o que eu quero destacar é que eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então, o conteúdo que a igreja estava guardando e por isso ela recebeu o elogio de Paulo, era um conteúdo vindo diretamente da parte do Senhor Jesus, através de Paulo para a igreja. A tradição, portanto, era o um ensino oral de Paulo. O evangelho que Paulo recebeu do Senhor Jesus, ele o transmitiu diretamente à igreja. E a igreja de Corinto estava aguardando e estava obedecendo esses mandamentos, essas orientações. E o que de minha parte ouvisse, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Essas são palavras de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, que Paulo, então, é, já no finalzinho da sua vida, transmitiu ao seu filho na fé, Timóteo. Mas eu quero destacar aqui é que aquilo que você ouviu da minha parte... E isso que você tem que transmitir Então as tradições Ali naquele tempo Na década de 50, 60 Do início da nossa era cristã As tradições se compunham Do ensinamento dos apóstolos Você deve se lembrar De Atos 2, 42 Perseveravam na doutrina dos apóstolos Hoje Hoje é diferente Hoje o ensino está fundamentado Não mais no ensino oral mas na palavra escrita, nós temos os 66 livros da Bíblia completamente escritos Nós temos a palavra de Deus completa O alvo desse programa é estudar toda a palavra de Deus Isso é, todos os 66 livros inspirados por Deus Que foram colecionados e formam então, a nossa Bíblia Sagrada Porém, ainda hoje, muitas pessoas confundem tradição com tradicionalismo a tradição é fé viva, é uma fé viva das pessoas que já morreram e deixaram então esses ensinamentos para nós Mas o tradicionalismo é uma fé morta, é interessante, é uma fé morta, mas de quem? De pessoas que ainda estão vivas, porque querem manter certos detalhes que já não fazem sentido não conseguem fazer a devida aplicação às nossas vidas, aos nossos dias. Por outro lado também, nós temos hoje pessoas que ainda entendem que Deus está falando coisas novas. Revelação é uma coisa, profecia é uma coisa, nós vamos estudar posteriormente. Mas cuidado para dizer Deus me falou, sendo que essa palavra que você entende que é de Deus não está de acordo com aquilo que está registrado nesses 66 livros da Bíblia. Qualquer revelação, qualquer profecia, qualquer palavra vinda da parte de Deus tem que estar de acordo com aquilo que já está revelado. Portanto, nós temos um critério muito tranquilo hoje, que é a palavra de Deus. Portanto, nós estamos estudando, nós estamos caminhando nesse programa, estudando livro por livro para conhecermos aquilo que o Senhor quis nos revelar através da Bíblia. Muito bem, nesse capítulo então, dos capítulos 11, 12, 13, e 14, Paulo vai tratar da questão das mulheres, da ceia e dos dons espirituais. Nós vamos reservar o programa de hoje para estudar os primeiros 16 versículos desse capítulo 11 que tratam sobre o papel da mulher na igreja e especificamente nos cultos públicos. O título que eu sugiro para esse trecho da Palavra de Deus, então, é Mulheres na Igreja. O texto é 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 2 até o versículo 16. O comportamento do culto público é tremendamente importante. E, no caso específico aqui das mulheres, então é um assunto que deve ser dividido e deve ser estudado é, em detalhes para que nós possamos é, entender e aplicá-lo corretamente às nossas vidas. O tema principal, então, trata sobre o papel das mulheres no culto público. E mesmo reconhecendo que o homem e a mulher dependem um do outro, conforme nós vemos no versículo 11, o apóstolo Paulo, diante das condições específicas da cidade de Corinto, veja bem que estou falando, diante das condições específicas da cidade de Corinto, Paulo orientou as mulheres cristãs a que demonstrassem que eram casadas, que estavam sujeitas, submissas aos seus maridos, e para isso então ele pediu que elas colocassem uma cobertura sobre as suas cabeças, para que não fossem confundidas com outras mulheres daquela cidade. Paulo ainda estava doutrinando e orientando os coríntios, tendo por base a motivação maior. E qual era a motivação maior? Você deve se lembrar, nós falamos isso no último programa, 1 Coríntios 10, 31. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. Então, usando da sua autoridade apostólica, que nós encontramos no versículo 2, as escrituras do Antigo Testamento, nos versículos 8 e 9, e o costume das outras igrejas cristãs, versículo 16, Paulo então recomenda essa prática para que a mulher pudesse se comportar corretamente no culto público. Por isso, em resumo, sintetizando esse texto da Palavra de Deus, o princípio desafiador que surge dele pode ser expresso da seguinte maneira. Somente quando seguimos as orientações bíblicas, o papel das mulheres se torna abençoador no meio da igreja cristã. Eu vou repetir. Eu sei que nós temos muitas irmãs que são ouvintes do nosso programa e eu queria com especial é, definição dar esses conceitos para as irmãs e também para os líderes que nos ouvem para que possamos então é, desmistificar essa ideia de que mulher não pode ministrar na igreja ou então... É, desmistificar um outro conceito de que mulher pode completamente tudo. Vamos voltar a essa nossa afirmação para que você possa anotar e a partir daí então nós vamos estudar todo esse texto. O desafio do texto então é esse, somente quando seguimos as orientações bíblicas o papel das mulheres se torna abençoador no meio da igreja cristã. E exatamente nesses 16 versículos, nós vamos encontrar sete orientações sobre o papel da mulher cristã na igreja. Para que você se entere completamente do que Paulo está falando, me permita ler esse texto numa versão um pouco mais uh, fácil de entender. Eu quero lê-lo na versão da Bíblia na linguagem de hoje. Sigam um o exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo, diz Paulo lá no capítulo 11, versículo 1. Versículo 2, eu os elogio porque sempre vocês lembram de mim e seguem as instruções que eu passei para vocês. Mas eu quero que vocês entendam que Cristo tem autoridade sobre todo o marido, e que o marido tem autoridade sobre a esposa, e que Deus tem autoridade sobre Cristo. Se um homem cobre a cabeça quando ora ou anuncia a mensagem de Deus nas reuniões de adoração, ele está ofendendo a honra de Cristo. E se a mulher não cobre a cabeça quando ora ou anuncia a mensagem de Deus nas reuniões de adoração, ela está ofendendo a honra do seu marido. Nesse caso, não há nenhuma diferença entre ela e a mulher que tem a cabeça rapada. Nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre isso, sobre esse costume de cabeça rapada. Mas vamos prosseguir, versículo 6. Se a mulher não cobre a cabeça, então ela é melhor que ela corte o cabelo de uma vez. Já que é vergonhoso para a mulher rapar a cabeça ou cortar o cabelo, então ela deve cobrir a cabeça. O homem não precisa cobrir a cabeça, pois ela reflete a imagem e a glória de Deus, mas a mulher reflete a glória do homem. Pois o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Versículo 9. O homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve cobrir a cabeça para mostrar que está debaixo da autoridade do marido. No entanto, por estarmos unidos com o Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Versículo 13, julguem vocês mesmos, será que é certo que num culto de adoração, a mulher ore a Deus sem estar com a cabeça coberta? Pois a própria natureza ensina que o cabelo comprido é uma desonra para o homem. Mas, para a mulher, o cabelo comprido é motivo de orgulho. O cabelo foi dado a ela para lhe servir de cobertura. E, finalmente, o versículo 16. Mas, se alguém quer discutir sobre esse assunto, o que eu posso dizer é que nem todos nós, nem as igrejas de Deus, temos outro costume nas reuniões de adoração. Muito bem, depois de lermos a própria palavra de Deus, agora podemos verificar as sete orientações sobre o papel da mulher na igreja cristã. A primeira orientação deve nos levar a algumas considerações iniciais. Esse assunto parece que só tem valor histórico, porque hoje os costumes são diferentes. Mas Paulo nos orienta à base de princípios, e assim temos ensinamentos vivos de valor eterno. Os costumes mudam. As regras mudam conforme as circunstâncias, mas os princípios são eternos e por isso são valiosos. Quando nos orientamos baseados nos princípios da palavra de Deus, evitamos muitos erros e muitas práticas que não deveríamos valorizar. A segunda orientação nos faz considerar a colocação do princípio. O princípio é, existe uma ordem na criação. Deus é o nosso Deus Criador e Ele é um Deus Ordeiro, Organizado. Gênesis 1, 1 até 2, 3. Você pode confirmar isso. A ordem da criação, então, deve ser respeitada e demonstrada conforme o versículo 3. Então, na ordem da criação, nós temos Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. A terceira Orientação nos coloca então diante do problema vivido pela igreja de Corinto Não é a igreja dos nossos dias Era um problema específico da igreja de Corinto Era desonroso para a mulher participar do culto com a cabeça descoberta Por quê? Porque era desonroso porque demonstrava a não aceitação da ordem da criação por parte daquela mulher era desonroso porque havia a possibilidade de identificação com as sacerdotisas cultuais da cidade de Corinto. A pergunta que se faz é, véu ou cabelos compridos? Na verdade, no texto grego, nós não temos a palavra véu. Temos simplesmente uma palavra neutra. Por isso que nós estamos traduzindo essa palavra pela palavra em português, cobertura. Alguns pensam que se refere a cabelos compridos, mas também não se refere a cabelos compridos, mas sim a palavra cobertura. Agora, nós temos que entender esse problema. Qual era a situação do contexto histórico? Na cidade de Corinto, você já deve ter é, lembrança daquilo que nós falamos anteriormente, havia o templo dedicado a Afrodite, isso é a deusa do amor. Com mais de mil Sacerdotisas cultuais Agora, quem eram essas Moças sacerdotisas cultuais? Na verdade Na prática, elas eram Prostitutas Me perdoe a palavra, mas é isso mesmo Porque A prática de se cultuar afrodite Era fazer ou manter Uma relação sexual com Essas prostitutas Ou com essas sacerdotisas Então elas, na verdade, eram prostitutas, porque qualquer homem que fosse adorar poderia ter sexo com essas sacerdotisas. Um dos costumes dessas sacerdotisas, então, era cortar o cabelo bem curtinho ou rapá lo Ora, então, você imagina qual era a situação problemática das mulheres de Corinto. Podiam ser confundidas se tivessem um cabelo bem curto Com essas moças que trabalhavam no templo de Afrodite Trabalhavam fazendo o que? Entregando seus corpos para os adoradores a quarta orientação, então, nos faz compreender os detalhes da questão. As mulheres cristãs, por causa da liberdade, desejaram também descobrir suas cabeças, porque houve uma má compreensão das pregações de Paulo que enfatizava a liberdade obtida em Cristo, porque houve uma demasiada ênfase na igualdade que temos em Jesus Cristo. As razões por que deveriam usar uma cobertura, então, eram muito claras para demonstrar a submissão ao marido, porque essa é a ordem natural da criação, e por causa dos anjos, porque eles, como mantenedores da criação, respeitam a ordem estabelecida. E a ordem estabelecida é que a mulher foi criada para o homem, e não vice-versa, porque a mulher é a glória do homem. O papel da mulher e do véu no Oriente é muito diferente do papel da mulher e do véu nos dias de hoje, no mundo ocidental, você veja ainda nas reportagens de televisão, nós temos ainda mulheres usando o véu, a burca, tem valores para os orientais. Embora o que vale seja a atitude interior do coração, a demonstração pública de submissão ao marido e respeito à criação pode, pode ser mantida pela mulher cristã. Ela é livre para agir com maturidade, inclusive considerando e respeitando o costume Daquela região em que ela está A quinta orientação nos mostra a causa do princípio como indicação da solução Se Cristo submeteu-se ao pai, a mulher pode e deve submeter para demonstrar submissão ao marido Se para os homens era desonroso ficar coberto por ele ser a imagem e a glória de Deus Para a mulher era também desonroso ter a sua cabeça descoberta se há uma ordem da criação, essa ordem deve ser respeitada e demonstrada. A sexta orientação nos faz constatar uma verdade fundamental. A verdade é que não se deve afirmar que o homem não precisa da mulher... Ou lhe é superior Assim como Deus relaciona-se com o seu filho E assim como ele o ama Assim o homem precisa da sua esposa e deve amá-la Foi por isso que Deus criou os dois O homem e a mulher são mutuamente dependentes E devem reconhecer que vieram de Deus Se alguém não concorda Julgue, isso é, analise seriamente diante de Deus Diante da igreja local E saiba que no meio das igrejas cristãs Não há lugar para contenciosos e, finalmente, a sétima orientação nos faz construir uma prática atualizada. A pergunta é, é necessário o uso do véu nos nossos dias? Parece-nos que não, porque era uma questão de costume. Hoje, principalmente nas culturas ocidentais, já não há mais esse costume, exceto em poucos lugares e religiões, porque a significação já se perdeu. O que vale hoje, e sempre valeu, é a atitude interna de submissão, que Deus pode ver. Agora, diante desse ensino, é bom lembrar outros detalhes sobre a participação das mulheres na vida da igreja. A participação feminina deve ser feita reconhecendo a sua posição, não tanto pelo exterior, mas pela convicção interna, desenvolvendo atividades que a Bíblia recomenda e sendo o ministério dela. Qualquer que seja no meio da igreja, ela deve esse ministério deve ser acompanhado de uma vida de submissão ao seu esposo. Querido amigo, que Deus o abençoe e queridas irmãs, que Deus possa usá-las para a glória de Deus no meio das suas comunidades. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia.